0: Educación Edición Extra Hola, bienvenidos a otra edición extra de Píldoras de Educación, ya sabes, una pequeña dosis de, del podcast. Otra semana pasa, otra dura semana, continúan acribillándonos a burocracia innecesaria, siguen reuniéndose los altos cargos, siguen tomando sus decisiones desde sus despachos, bueno, ahora supongo que desde casa o desde sus casas, no lo sé, pero que da la sensación que no han pisado un aula en su vida, ¿verdad? Mientras, pues no tienen en cuenta a, a los que estamos al pie del cañón, conociendo las necesidades reales de nuestros alumnos. Pero vamos, mmm, nada nuevo, ¿no? Como siempre. Soy muy apolítico, que casi siempre lo he sido, pero llevamos unos años, bastantes años, que estoy más desencantado aún con todo este tema. Porque, bueno, me da igual el partido político del que, del que sea el político de turno, que solo piensan en ellos solo en su en su poder y en su dinero. Y, y, y se ve tanto a gran escala a nivel de gobierno como en los ayuntamientos más pequeños. O al menos eso es lo que lo que he podido vivir yo, ¿no? Me da un auténtico, no sé cómo decir, asco cuando se politiza la educación. En general cualquier cosa, ¿no? Pero, pero la educación en particular. Pero vamos a dejar el tema este, que este no me gusta nada. Seguimos en una época incierta, que tras el primer mes de adaptarnos a esta nueva situación, prácticamente sabemos que nuestros alumnos no van a volver a los centros. No lo han dicho, pero es que tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Hemos tenido tiempo de probar, de reajustar nuestras clases. Hemos hecho la formación de nuestras vidas en cuanto a tecnología, ¿verdad? Estamos trabajando más horas que nunca. Para que luego digan por ahí que, que estamos con, de vacaciones pagadas, en fin. Aunque bueno, vamos a ser claros, hay algunos profes que casi lo están, ¿no? que tú y yo sabemos quiénes son, pero vamos, la actitud que muestran normalmente durante el curso, pero es un pequeño porcentaje o eso quiero creer. Para estos profes no vale el episodio de hoy, así que mmm, vamos a dejar también este tema y quizá otro día lo toquemos. Como iba diciendo, ha pasado más de un mes, tiempo más que suficiente para poder haber reajustado un poquito nuestro, nuestro método, ¿no? ¿Sigues poniéndoles fichas? ¿Simplemente te comunicas con ellos a través de la plataforma de turno, ya sea Classroom, Teams o las maltrechas plataformas de, de las distintas consejerías y le cuelgas ahí los deberes en mayúscula con un chorro de actividades interminables? ¿O estás siendo más guay y estás dándole clases magistrales a través de videoconferencia? Creo que ya me conoces y si me sigues y escuchas el podcast desde hace tiempo, eh, pues nunca he creído en los libros de texto o en las clases magistrales. Ojo, para que no se me eche nadie encima, me refiero a como única manera de, de instrucción, bueno, instrucción, tampoco me gusta esa palabra, digamos, como única forma de, de que nuestros alumnos aprendan. ¿Por qué no les proponemos cosas para que investiguen, que se impliquen? Siempre estoy diciendo que los proyectos que hagamos con ellos, cuando los que trabajamos por, con ABP, pues que estén conectados con la realidad, con sus intereses. Y no sea algo ficticio que, que montemos. Siempre les va a enganchar más. ¿No, cree que está, ¿No crees que estás ante la oportunidad única de aprovechar este momento para sacar el máximo partido de, de su situación en casa, de los momentos que están en familia? Es el gran proyecto sobre su vida, sobre su situación. Y ya sabes que, que si la cosa, si el proyecto va sobre uno mismo, pues a todo el mundo le interesa. Claro, ahora me vienen a la mente estos niños que no tienen conexión, que no te pueden hacer el escaneo de la ficha esa de 20 ejercicios que, que, que les hemos mandado. Pues simplemente no envíes esas fichas. Intenta conversar con ellos por teléfono, propones cosas que, que puedan hacer en sus casas y que luego te puedan contar en, en la siguiente llamada. Es tiempo de atender a la diversidad como nunca antes lo hemos hecho. Es tiempo de hacer el mayor esfuerzo posible por incluir a todos. Y ya no por la evaluación o por lo que tengamos que poner en las notas dichosas. o No, 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 no. Es por ellos y porque, porque estén contigo, que sigan conectados a, a su profe, a sus, a sus compañeros. Y sí, sé que es tarea difícil, pero piensa que si lo logramos ahora, con lo que estamos viviendo, ya no habrá quien pare esta inclusión cuando lleguemos a las aulas. Ay, cómo se echan de menos las aulas, ¿verdad? Creo que estamos ante una oportunidad única de reinventar la escuela, cuando volvamos, se nos tiene que oír. Se nos tiene que oír a todos bien fuerte. Debemos poner el foco en lo que realmente importa. Los contenidos, no digo yo que no sean importantes, o de, de, tienen su importancia, ¿no? Pero no lo son todo. No es lo más importante de lo que ocurre en nuestras aulas, en nuestros colegios, en nuestros centros. ¿No se supone que estamos trabajando y evaluando por competencias? Esto es lo que pone la ley, ¿verdad? No se supone que estamos evaluando pues de la manera que salió a decirnos la ministra de Educación el otro día, ¿no? anunciándolo como si fuera una novedad ahora en los tiempos de confinamiento. Pero parece que a muchos les da igual lo que pongan las distintas leyes educativas que, que, que las distintas que vayan pasando, que seguirán trabajando de la misma manera. Espero que esos pocos reflexionen ahora y piensen en qué es lo más importante para nuestros alumnos. Y es que nuestros dirigentes no nos ayudan. Los altos cargos, las consejerías, pues están a lo suyo, a otra cosa. En un mundo paralelo, ¿no? Que, que, que no es en el que vivimos. Estamos ante una pandemia a nivel mundial en la que es difícil no encontrar a alguien que, que no se haya visto afectado de, de una manera u otra. Bueno, en realidad todos estamos afectados, ¿no? Pero, pero nuestros alumnos, sus familias, se están enfermando. Se están enfrentando a la enfermedad, a ERTEs, a graves problemas económicos y lo único que se piensa es en evaluar en cómo vamos a hacer los exámenes, en si nos entregan las tareas, etcétera. Hay muchas familias y muchos alumnos de, de algunos centros que están siguiendo estas super clases online de una manera regular y sin problemas. Pero seamos francos, hay muchos otros que no. Hay una gran cantidad de centros que, que tienen a muchos de sus alumnos totalmente desconectados por, por varias razones. No me creo los datos que se dan de la cantidad de niños que están siguiendo las clases a distancia. Y son muy altos esos porcentajes. Lo siento, pero no, no me lo creo. Estamos en un momento en el que debemos preocuparnos mucho por la salud emocional de nuestros alumnos, de su bienestar. Aprovechar esas chulísimas videoconferencias, esas llamadas de teléfono para apoyarles, para arroparles emocionalmente. Si un niño no está bien emocionalmente, difícilmente va a aprender los contenidos que, que, que le queramos meter, así... Y, y esto pasa en las aulas también. Hay profesores que llegan al aula y les meten su asignatura como si cogieran una pala y quisieran llenar al niño de, de sus contenidos. Pero el niño que no está bien, pues rebosa. Bueno, y, y muchos más que van perdiendo esas paladas por el camino de vuelta a casa. Porque no les interesa, no habla sobre ellos, no es real. Es algo que solo sirve para aprobar exámenes. Además de ellos, no estar para nada implicados en su proceso de construcción del aprendizaje. Debemos aprovechar la vuelta a las aulas, cuando esta se produzca, para reimaginar juntos la educación. Voy a soñar un poquito, porque, hombre, pues soñar es gratis, ¿verdad? ¿Y si por las medidas que se deberán tomar de precaución cuando volvamos a la normalidad, pues resulta que nos bajan las ratios por aula y se ponen más recursos…? ...más profesores por aula. ¿Y si nos damos cuenta ahora... ...que ahora que este año no va a haber pruebas externas... ...pues que realmente no hacen falta... ...y pues podemos trabajar con los niños sin, sin esa presión de, de, de las pruebas. ¿Y si de una vez por todas nos damos cuenta de que los deberes... ...no se deben calificar... Porque es una situación académica sobre la que, pues vamos, no tenemos control. ¿Y si cuando volvamos hacemos la escuela para ellos, para los niños y niñas, para todos, adaptada a ellos, a la realidad, a la vida, y no a las asignaturas y a los profes que las dan? ¿Y si los libros de texto se convierten en, en un formato más de consulta, otra herramienta al servicio del aprendizaje y no en un manual que, que seguir al pie de la letra? ¿Qué pasa si nos hemos dado cuenta que la educación solo tiene sentido cuando se hace de una manera global, interdisciplinarmente, porque la vida es un proyecto, la vida no está compartimentada en áreas y, y, bueno, como hacemos en los colegios, en las escuelas, dividiendo y parcelando los aprendizajes, pues no estamos formando a nuestros alumnos para su futuro o para su realidad. ¿Y si cuando volvamos hacemos de los centros una unidad, llenos de equipos de profesores, y no solo un conjunto de profesores individuales, francotiradores, ¿no?, como los llamo yo, ...y todos colaboramos y nos ayudamos por un fin común... ...y si trabajamos cooperativamente también los profesores. ¿Y si entre todos hacemos una escuela más inclusiva? Bueno, no más, sino simplemente inclusiva. ¿Y si después de que pase este virus, pues los políticos se dan cuenta... ...hacen un pacto educativo y escuchan a los que realmente saben de esto, de la educación... ...es decir, a profes como tú, que están dejándose la piel cada día en el aula... ...y bueno, ahora desde casa... ...y se hace una ley educativa que no toque el gobierno de turno que, que está en el poder. Pero resulta que luego me despierto, abro el correo electrónico... ...y veo que hay que elaborar nuevos criterios de calificación para este trimestre... Planes de refuerzo absurdos que, que hay que rellenar y, y más papeles, muchos más papeles, hasta el infinito y más allá, vamos. Y no me dejan trabajar en lo que realmente me importa ahora mismo, que es dar el apoyo y el soporte eh, que mis profes y mis alumnos necesitan. Y ya mis sueños terminan de difuminarse totalmente cuando eh, me llama la inspección por teléfono y tengo que oír... Que, que, que todos los alumnos deben poder entregar el trabajo, claro, que cómo no lo van a hacer, que cómo es posible que no tengan ni siquiera un móvil, que no lo pueden creer y que si no sabemos nada de ellos que incluso vayamos a su puerta a tocarle, en fin, sin palabras. Pero vuelvo a relajarme después de las intensas jornadas y vuelvo a soñar y me digo ¿por qué no? Muchas gracias por escuchar este segundo episodio de una edición extra. Espero tus comentarios acerca de esto en la entrada del episodio en píldorareducación.com o en Twitter, donde pues bueno, pues se debate mucho so, y se comparte también. Soy arroba bajo a tanto en Twitter como en Instagram. Y además, bueno, como novedad, eh, he abierto un grupo de Telegram sobre el podcast, que bueno, que estoy muy contento, porque en poco tiempo somos ya. 124 miembros, pues debatiendo sobre los temas que se tocan en, en el programa o, bueno, pues cualquier otro tema relacionado con, con esto que nos gusta y que, nos, que amamos, que es la educación. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Únete en t.me barra píldoras de educación. Nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio, ya sea más cortito, en edición extra o, bueno, en el formato más largo, el regular. Mucho ánimo, que ya queda menos.